0: C'est un podcast Vivre FM. Vous écoutez les experts emploi avec Acticea. Saison
1: 2, épisode 3 pour les experts emploi et handicap, toujours avec la même actrice principale, Rania Igue Balalen du cabinet euh, Acticea. Bonjour Rania. Bonjour Frédéric. Euh, on approche d'une date fatidique dans l'année, fatidique pour euh, positivement d'ailleurs fatidique pour les personnes en situation de handicap, puisque euh, l'initiative de Sophie Cluzel, euh, ancienne secrétaire d'État euh, aux personnes handicapées, euh, a lieu un truc qui s'appelle le duo Day. Oui. Et vous avez voulu en parler aujourd'hui.
0: Oui, exactement. On a le, le bonheur, justement, comme vous disiez, de, de recevoir euh, Madame Sophie Cuisel et également euh, Daniel Bonadonna, qui est présidente de l'Alger 2EI.
1: Et qui organise
0: Tout à fait, qui pilote l'organisation du Diodé.
1: On en parle tout de suite, on va voir surtout que ce Diodé, il a beaucoup évolué depuis. On se retrouve dans les experts Emploi dans quelques instants.
0: Vous écoutez les experts Emploi avec Acticea.
1: Avec nous, Sophie Cluzel. Euh, bonjour, Sophie Cluzel. Bonjour. Alors, nul, euh, nul besoin de vous présenter, euh, en tout cas pas aux auditeurs de, de Vivre FM. Euh, vous êtes l'ancienne secrétaire d'État aux personnes handicapées. Ancienne n'est pas le bon mot pour parler de vos actions qui continuent toujours pour euh, voilà, avoir, donner un impact sociétal aux entreprises et puis à tous ceux qui, qui croisent votre chemin. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce duo day. Euh, donc ce duo est-ce que vous pouvez déjà rappeler en quelques mots le fonctionnement simple que vous avez imaginé avec une association à l'époque Exactement, avec justement LG2I, qui est une association qui porte maintenant le
2: Diodé. D'abord, très heureuse que ça dure, que ça perdure, que ça s'amplifie. Pourquoi Parce que le Diodé, c'est une rencontre entre une personne handicapée et un employeur, un collaborateur, collaboratrice d'emploi, quel que soit l'employeur privé, public, administration, pour permettre beaucoup de choses. Une rencontre, de la sensibilisation au handicap, découvrir des nouveaux métiers et puis maintenant de plus en plus aller vers de l'emploi du RAM. Quand j'ai rencontré cette association, ils le pratiquaient déjà et on a donné une ampleur nationale et je dirais même internationale parce que le diodé est repris dans beaucoup de pays d'Europe et même jusqu'au Canada, parce que j'avais rencontré le ministre du Travail qui avait trouvé ça formidable. Donc on voit bien que maintenant... C'est un mouvement de société. Mais à ce moment-là, 2017-2018, mmh.
1: vous commencez à en parler autour de vous. On vous dit « mais t'es folle
2: ». On me dit surtout euh, « ça va être de la com' et puis un coup d'épée dans l'eau ». Non, moi j'y crois énormément. Ça, on l'entendait beaucoup. Oui, ouais. donc euh, j'ai dit non. Ça va être un, un vrai levier de transformation du regard que l'on peut porter sur les compétences des personnes. Arrêter de les voir comme incompétents, mais justement aller chercher à avoir une présomption de compétence dans le regard et permettre ainsi cette rencontre et surtout lever aussi beaucoup d'autocensure des personnes, aller vers des métiers pour lesquels on leur a toujours dit c'est pas possible. Donc c'est du possible, c'est du souhaitable et du possible maintenant. Et c'est comme ça que le Diodé, je l'avais vraiment imaginé et qu'il maintenant vit de ses propres ailes en s'amplifiant année après année.
1: Alors vous l'avez imaginé justement avec Daniel Bonadonna qui est en ligne avec nous. Bonjour Daniel.
3: Oui bonjour. En fait, le Diodé, nous, nous avons appris dans un séminaire de directeur, ça existait déjà, nous ne l'avons pas inventé. Et là, ça avait été créé en Irlande en 2008, repris en Belgique en 2010.
1: Bon, international à l'origine et international à la sortie, c'est tout ce qui compte.
3: Oui, mais c'était petit, petit, hein, juste un concept.
1: Alors qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'a fait que les, les regards de, du secrétariat d'État aux personnes handicapées se sont euh, orientés vers vous en particulier pour ça Et pourquoi pas avoir été en Irlande d'ailleurs
3: On a démarré ça dans un département rural avec euh, une ambition, certes, mais on se demandait comment ça allait se passer. Et dès la première année, nous avons, nous avons, eu, nous avons pu constituer 80 duos auprès de 28 entreprises et collectivités. Et l'année d'après, en 2017, il y a eu 182 duos qui se sont constitués, et tout ça au niveau du Lot-et-Garonne. Et on a vu, parce qu'on avait fait des debriefings hein, dès la première année, on, avait, on a vu que, ce, que le concept prenait bien les salariés qui avaient accueilli nos, nos résidents, les, les personnes en situation de handicap, étaient emballés par, 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 ce, par, ce, par ce, cette générosité, par le fait que leur regard changeait par rapport aux personnes en situation de handicap. Et on a eu le bonheur que Mme Madame, Madame Cluzel, la secrétaire d'État, apprenne notre, notre expérience et veuille le, le, le développer dans la France entière. Voilà. Elle nous a confié, elle nous a confié le, le euh, le bébé, disons, hein, c'est depuis, euh, avec 18 salariés, nous organisons au niveau du pays euh, le GOD tous les ans.
0: Qu comment comment s'est fait la rencontre et comment vous vous êtes organisé Parce que vous restez au départ, c'est vraiment un niveau euh, régional, départemental. Et, départemental. Et, et, départemental, oui. et une fois que, que la rencontre.
3: C'est grâce à Mme Cluzel qui, qui nous a demandé euh, de, 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 de fortifier un peu notre organisation, puisque maintenant. Nous avons, nous avons quand même 18 personnes, comme je vous disais, qui travaillent 6 mois par an pour organiser la journée du BOD. Et ça, ça s'est passé euh, euh, de mieux en mieux, puisque l'année dernière, nous avons eu 34 189 personnes en situation de handicap, 20 746, j'ai des chiffres exacts, du haut enregistrés sur la plateforme, et 3787 structures accompagnantes, ce qui est évidemment
1: très important. On est sur des volumes encore, encore et toujours grimpants d'ailleurs. Euh, il, il y a eu dans l'histoire du DOD quand même un, un moment qui euh, a servi et peut-être aussi desservi justement pour qualifier cette opération d'opération de com. C'est euh, votre passage chez Cyril Hanouna qui a à la fois d'un seul coup fait, fait connaître ce dispositif je ne vais pas dire à la France entière, mais pas loin, parce qu'il a été d'un tel engagement ce jour-là à vos côtés que finalement, ça a fait des petits. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste ceux qui le regardaient, il y a ceux qui, qui parlaient à ceux qui avaient regardé. Et tout le monde s'est dit, tiens, mais je vais le faire aussi. En fait, vous avez créé un mouvement presque de cœur avec lui qui a été phénoménal. Et de l'autre côté, bah, les détracteurs ont dit, mais il ne faut pas aller chez Anouda parler de ce genre de truc parce qu'ils s'en foutent. Oui.
2: Alors, il s'en fout pas du tout. Euh, je veux prendre la parole là-dessus parce que Cyril Hanouna a toujours été engagé sur le handicap. Il a des chroniqueurs en situation de handicap. Et quand il a lancé le Diodé... Il est venu
1: animer une, une matinée Exactement. Ici,
2: et quand il a lancé le Diodé, il a interpellé les dirigeants directement pour leur dire, mais allez-y, faites-le. Et ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau parce qu'année après année, euh, il en a reparlé du Diodé et il l'a présenté vraiment comme un, un, un outil tout simplement de transformation de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et
1: ça a servi peut-être aussi à rassurer les personnes en situation de handicap qui se sont dit, bah tiens, si on en parle à la télé aussi librement, si c'est lui qui en parle, je peux oser le faire. Parce que ce n'est pas évident de s'inscrire et de se dire, oh, je vais me retrouver pendant une journée avec quelqu'un que je ne connais pas, à faire quelque chose que je ne connais pas, à un endroit que je ne connais pas.
2: Mais ça, ça s'appelle un peu aussi prendre des risques, pouvoir pousser les portes. Et ils ne sont pas tout seuls. Comme l'a dit Madame Bonadonna, ils sont accompagnés, ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Et donc cette interface, cette médiation entre la personne et l'employeur, elle est réelle grâce à justement tout le milieu associatif médico-social qui connaît bien la personne, qui peut connaître et pousser les portes de l'entreprise avec la personne encore une fois, tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné. Mais donc ce duodé, il a été structuré. C'est pour ça qu'avec les agences régionales de santé, on a voulu épauler financièrement euh, la, la plateforme et qu'elle est devenue la plateforme nationale. Pourquoi recréer quelque chose alors que ça existait et que ça fonctionnait On a juste structuré et c'est ainsi que ça a grossi. Et je veux dire vraiment que les médias ont un rôle à jouer que Cyril Hanouna, que je salue, mais tout le monde, tous les médias. Parce que là, c'est une façon positive de parler de l'emploi. C'est une façon positive de parler de l'envie des personnes euh, en situation de handicap à aller vers des emplois, parfois, encore une fois, qui leur semblaient interdits ou, ou la marche était trop haute à franchir. Et surtout, ça rassure les employeurs parce qu'ils se disent il y a une structure derrière, il y a une organisation. Et puis, c'est pas... Encore une fois, un coup d'épée dans l'eau ou alors un one shot. Parce que derrière, on y reviendra peut-être, maintenant c'est un vrai outil de sourcing. C'est-à-dire que les employeurs, ils postulent, ils demandent des candidats parce que ça leur permet aussi de tester la compétence par rapport à leurs besoins. Et donc on n'est plus que dans, du tout dans la rencontre, on est aussi et dans la sensibilisation et dans l'emploi.
1: C'est intéressant ce que vous dites, puisque justement... Euh, Rania est, est aux premières loges pour pouvoir parler de ça. Vous gérez, je ne sais pas combien, 400, 450 clients. Il y en a beaucoup qui vous demandent de les accompagner sur ce dispositif. Non, ça veut non, dire non. que ce n'est plus juste, Voilà, on demande à quelques, collabora quelques collaborateurs d'aller s'inscrire sur la plateforme parce que ça va faire bien. Ça rentre dans une stratégie de recrutement réelle.
0: Oui, alors effectivement, on a de plus en plus de demandes d'accompagnement sur ces duod. Alors, je, je crois que cette année, on nous a demandé 800. Duo à concrétiser, ce qui est euh, assez énorme. Alors, c'est pas dire que les 800 seront concrétisés. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Madame euh, Bonadonna. Bonadonna, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a, qu y a un, un bénéfice pour tous, à la fois pour les entreprises, pour les, 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 les collaborateurs, enfin les candidats qui, 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 qui veulent participer au duo, et puis aussi pour les structures accompagnantes.
3: Que depuis deux ans, nous l'avons ouvert aussi aux jeunes des IME pour les amener vers l'apprentissage. Là aussi, les employeurs sont demandeurs. Oui. Alors, C'est ce qui... très
0: intéressant pour ce jeunes aussi. Alors, oui. ce, qui, ce qui est important aussi à noter, c'est que le duodé, il est ouvert à, pour les plus de 14 ans. Donc ça, c'est aussi, ouais. aussi très intéressant. Encore Et... faut-il que ce soit connu dans les établissements cette possibilité de... Par Vivre FM, justement. Entre autres, non oui, et
1: puis par les médias qui quand même, jouent le jeu maintenant. Oui. On a une jeune trisomique qui a présenté la météo sur France Télévisions. Enfin, voilà, les, 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 les binômes se forment même, même aux heures de grande écoute sur les, sur les grandes et chaînes. Le 20h, donc... le 20h. Aussi... Les, c est, c est les
0: le médias jeu. jouent le jeu. On, on travaille avec des entreprises justement de, de, de médias et elles jouent vraiment le jeu Alors euh, en vue de, de, de recruter ou pas mm -hmm. Euh, peut-être, c'est simplement pouvoir euh, euh, donner l'occasion à une personne qui a envie de découvrir de nouveaux métiers, qui a envie de valider peut-être un projet professionnel mm -hmm. ou simplement découvrir une entreprise et le bénéfice entreprise, il est incroyable. Alors
1: Justement, moi, j'aimerais euh, comprendre, parce que là, on parle des deux. Euh, à l'origine, c'était une opération de sensibilisation. Vous l'aviez clairement annoncé comme tel. On ne parlait pas d'embauche. Aujourd'hui, vous l'aviez peut-être en tête. Eh, si,
3: si, on l'avait en tête dès le départ, l'embauche, puisque... Euh, non, non. dans un premier temps, ce sont les travailleurs des arts hein, qui, ont, qui, ont, qui ont participé au DOD. Maintenant, c'est toute personne en situation de handicap. Mais dès le départ, euh, no notre but, c'était que nos résidents de, de, des arts puissent trouver euh, un, un emploi à l'extérieur, évidemment, de les arts. C'est notre but tout le temps, qu'ils aient, qu aient un travail dans la vraie société.
1: Ça, c'était le ce point.
3: Ce qu'il fallait et ce que nous a mené le DOD dans notre département en premier, dans notre petit département et en premier et après, c'est aussi un changement de regard parce que ça c'est très important. C'est-à-dire, euh, c'est une opportunité tout à fait singulière de se rencontrer entre salariés, on, est, on va dire valides, qui n'est pas handicapé, et travailleurs handicapés pour changer de regard et dépasser les préjugés parce que les préjugés, on vie dure. Et le, cette journée de DOD, euh, qui est une journée euh, amicale entre, entre la personne handicapée et le salarié volontaire qui la reçoit, c'est une, une façon de dépasser vraiment les préjugés sur l'emploi et le handicap. Donc
1: c'est clairement okay. affiché aussi à l'échelle nationale comme une éparation géante de sensibilisation voilà, on va travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il a. Et puis finalement, ça va bien se passer, puisqu'en général, c'est mm -hmm. le cas. Et on est quand même passé aujourd'hui à une opération assez massive de recrutement quasiment direct. Ça veut dire que là, des chiffres vont bientôt être annoncés. On devrait être aux alentours du, du quart de, de duos qui vont se transformer en embauche, en stage. On va, voilà, toutes les formes de contrats possibles et imaginables. Okay. Vous aviez ça en tête, Sophie Cluzal bah, Bien là, sûr, là. dès le
2: départ, j'avais ça en, en tête. C'était votre intention moi, mon intention, c'était de faire connaître aux entreprises toutes les compétences et les capacités des personnes handicapées et leur souhait aussi d'être embauchées en milieu ordinaire. Près de la moitié hein, sont euh, issus de, de, de la recherche d'emploi hein, aujourd'hui, ceux qui s'inscrivent dans le DOD. Donc on voit bien qu'il y a une vraie appétence pour les personnes elles-mêmes à aller chercher une expérience professionnelle qui peut être d'un jour, mais comme vous le dites très justement, près d'un quart maintenant, débouche sur l'insertion professionnelle. Très variable, hein, stage, CDD, toutes, CDI, les, formes toutes les formes possibles. Donc, euh, c'est. Donc Et apprentissage, vous avez raison, madame, apprentissage, c'est tellement le levier pour s'acculturer aux façons de travailler, à savoir-être, au savoir-faire dans l'entreprise. Et euh, on l'a bien vu que tous les dispositifs d'apprentissage, aujourd'hui, on frôle le million hein, d'apprentis, pas handicapés, mais tout, tout confondu. Et on est au-delà du, du 6% de, de, de jeunes en situation de handicap dans les apprentis, on frôle les 10%. Donc, on voit bien que tout le monde s'en est servi de ces leviers. Et c'est comme ça que. Malgré tout, on a fait baisser le chômage, je tiens à le dire. En 4 ans, 36% de chômage en moins sur les personnes handicapées. On est passé de 19 à 12%. Mmh. Eh bien, le duod est aussi un des dispositifs qui a permis cette rencontre et l'embauche derrière.
1: Mais alors, Rania, comment s'organise une entreprise qui se prépare au duod Est-ce qu'elle doit transférer des offres d'emploi sur la plateforme du O'Day, qui à l'origine est juste une proposition de duo, mmh. ou est-ce qu'elle doit rester le plus naturel possible et dire, voilà, venez tel que vous êtes, un peu comme chez la, mmh, la, la marque la, de bouffe,
0: marque.
1: <rire> et, 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 et on verra ce qui se passe ouais. après.
0: Sur le terrain Bien sûr, il faut rester euh, comme ils sont. Hein. Mais la difficulté des entreprises, c'est de trouver des parrains et des marraines. Il faut ouvrir les duos. Donc, c'est une entreprise qui va proposer des journées, des duos. Et il faut que ces entreprises, en amont, communiquent et donnent envie à leurs collaborateurs d'être bénévoles pour, être, pour partager une journée. Donc, il y a un, 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 quand même un travail en amont. L'entreprise doit sensibiliser et expliquer en quoi consiste la journée est, euh, est, Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Bonadonna, c'est une vraie rencontre, donc il faut aussi donner envie. Aux salariés de l'entreprise. Est-ce qu'ils
1: essayent de faire en sorte, parce qu'il y a une sélection qui est faite sur la plateforme du ODE? On... Il y a
0: une offre, il y a une offre de, 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 offre et il y a une de poste, après. et puis après il y a le matching,
2: enfin, oui. c'est-à-dire la rencontre. Mais entre... on décide,
1: on décide de qui on, on prend.
2: On, on, on décide de qui on prend, on voit aussi sur, si ça match géographiquement, oui. hein, c'est toute la difficulté, et cette finesse c'est de la dentelle hein, qu'on fait. Oui. C'est pour ça que quelquefois on a des offres qui ne sont pas pourvues et des demandes qui ne sont pas pourvues, parce qu'il faut une rencontre géographique, il faut une rencontre sur les appétences, il faut une rencontre sur la, la possibilité aussi d'y aller, euh, donc, mais vous avez raison, madame, il faut anticiper mmh. le duo dans, dans les entreprises. Anticiper le DIOD. Ce n'est pas la veille qu'on se réveille, c'est qu'il oui. y a eu tout un travail et on en a fait, comme le disait, vous le disiez très justement, une stratégie RH. C'est-à-dire que c'est un moment fort qui peut être que de la sensibilisation selon là où en est l'entreprise hein, dans sa politique RH. Mais il faut en faire une vraie stratégie, c'est-à-dire qu'on décide de participer au DIOD. Un an avant, six mois avant, on va aller voir les collaborateurs en disant qui est partant, qui a besoin aussi peut-être de nouveaux collaborateurs, qui est partant pour accueillir cette personne dans la journée. Voilà, on ne s'instaure pas comme ça en disant la veille, je m'inscris. Non, c'est tout un travail. Et c'est pour ça qu'on voit que ça monte progressivement parce que les entreprises s'organisent pour le réussir, ce duo D. Et donc, mais il faut encore, encore expliquer. C'est pour ça que les médias sont si importants pour ce relais.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le risque euh, qu'à un moment, les entreprises, puisqu'il y a un choix, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le DOD, je le fais euh, depuis, je ne sais pas combien de temps, euh, et bah, depuis que je suis là, en fait, mm -hmm. depuis qu'il existe, donc et c'est vrai qu'à un moment, on a plusieurs candidatures qui arrivent mm -hmm. et on, on doit choisir. Donc, on y a les critères géographiques et ainsi de suite. Et puis, à un moment, on se dit, tiens, il bah, y a peut-être une appétence particulière pour les métiers des médias en ce qui nous concerne ou, euh, ou d'autres métiers. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas le risque que les boîtes fonctionnent en fait comme, un, comme sur un job board, c'est-à-dire un, un site de, 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 voilà, de dépôt d'annonces et de candidature en vraiment filtrant des gens qui vont être au bon niveau d'études, qui vont peut-être avoir fait déjà des, des opérations dans la banque si c'est une banque mm. et ainsi de suite
2: Non, non, moi, je rassure ça immédiatement. Absolument pas vu... Fin... Là, je me place du côté des entreprises, mmh. puisque là, maintenant, pendant un an, depuis un an, je prends mon bâton de pèlerin pour aller dans les Puis entreprises. Vous les bien, de Et manière. je les connais bien euh, pendant ces cinq ans. Pas du tout. Au mmh. contraire, elles ont envie de découvrir des nouvelles compétences. Mmh. Elles vont pas faire du matching, euh, je veux dire, selon leurs vrais besoins. Elles, elles, ont, elles participent au DOD, parce que d'abord, c'est un mouvement sociétal, et elles le mettent dans leur RSE, dans leur responsabilité sociétale des entreprises. Donc, ça serait malvenu, je dirais, de faire ce filtre. Et je veux dire, peut-être dans 10 ans, oui, parce qu'on aura tellement, on aura plus de chômage et qu'on sera en plein emploi. Mais là, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, elles, sont, elles en font aussi un objet identifié de stratégie RH au sein de leur entreprise. Et c'est comme ça que ça marche le mieux.
0: Il y, y a une philosophie autour du duodé. Oui. Hein. C'est vraiment quand on participe au duodé, il faut aussi adhérer à la philosophie du duodé. Et le duodé, ce n'est pas un job board. Hein. Ce n'est pas non. là où on va aller chercher son... Je, je
1: posais la question. C'est-à-dire s'il n'y pas un risque que non, ça devienne mais c'est une bonne question à, un parce qu'on
0: on peut parfois avoir, nous, à recadrer un petit peu en disant, attention, un duodé, ce n'est ah pas oui, vous, ça. Vous, en tant que, que conseil,
1: sûr. vous dites aux entreprises, ah attention, oui. tu t'en sers pas comme d'un job et, board. Et, et on n'y va pas. Si l'objectif, c'est ça, vanes. on n'y
0: va pas, bien sûr.
3: Comme je disais en préalable, tout à fait au début, nous avons été les premiers surpris, comme dit Mme Clujet, moi, je trouve qu'il y a une vraie attente des, des, des entreprises pour, pour, intégrer, pour intégrer les personnes en situation de handicap. Mais c'est vrai que jusqu'alors, elles ne savaient pas trop comment faire. Je crois qu'on leur en donne la possibilité. Et vraiment, dès le départ, nous, nous avons vu que ce soit au niveau des salariés qui étaient bien sûr volontaires et de leur patron, euh, tout le monde était ravi de la journée. Dès la première journée en 2016, on, a, on en a été les premiers surpris. Et ça nous a évidemment encouragés.
1: Alors, vous, vous Daniel Bonadonna, qui avez les, les, les mains dans le moteur, si je puis dire, vous êtes au, au cœur du réacteur. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous avez moyen de constater d'ailleurs le renouvellement d'inscriptions et de participations, soit des entreprises ou soit des, des salariés eux-mêmes
3: Absolument. Je, je pense que c'est un mouvement qui maintenant ne peut que, en fait, que, que, que devenir encore plus important. Et vous, avez, vous avez
1: des chiffres là-dessus
3: ben, Comme je vous disais tout à l'heure, hein, en 2023, Oh, on a eu... Alors, attendez, parce que c'est le, le directeur qui s'occupe de ça. Plus 13%. Je, je, je les ai, Mme la...
0: Bonadonna, si plus vous plus, voulez.
3: Voilà, plus de 13% en, en 2023. Et de plus en plus de
0: personnes s'inscrivent dans l'opération du DOD.
1: Je parlais du et renouvellement, la... du taux de renouvellement de participation.
0: On a plus 26% d'employeurs qui s'inscrivent par rapport à 2021. Oui, on oui, a plus 30% oui, oui. d'offres de duo proposé, on oui, a plus de 13%. Je pense,
3: je pense que les dispositifs de la RSE n'y sont peut pas étrangers, mais dès le départ en 2016, on a, on a vu quand même que ça pouvait marcher. Voilà. C'est pour ça que ça nous a encouragés. Et là, ce n'était qu'au niveau, évidemment, local. Et Mme Cluzel en a fait évidemment une opération nationale et
2: c'est formidable. Quoi. Merci à elle. encore une fois. Vous prêchez de toute façon une convaincue. Donc, euh, mais ce qui est important, c'est qu'on a convaincu tout le monde parce que je vous rappelle que l'ensemble du gouvernement et le président de la République et le premier ministre font leur duo. Et malgré tout, ça a un impact, parce que euh, d'abord, ça permet aussi aux, aux, aux personnes qui accueillent des personnes handicapées de découvrir des nouvelles situations de handicap euh, qui, avec, et travailler avec ces situations de handicap. Et ça marque les esprits de l'ensemble des conseillers, des administrations qui travaillent dans les cabinets. C'est important. Et, et là aussi, euh, c'est un travail de, de matching, hein, entre guillemets de disponibilité des personnes, mais tout le monde se rend disponible pour le 23 parce qu'il faut garder vraiment ce mouvement national, cet engouement. Euh, et je remercie encore les médias parce que, alors bien sûr, vous allez me dire c'est de la communication, mais là, on a un exemple concret des RSE. Et aujourd'hui, je voudrais quand même dire, et vous avez raison de le souligner avec l'apprentissage, c'est que les jeunes frappent à la porte des entreprises. Ils veulent du sens. Ils ont une quête de sens dans l'entreprise à laquelle ils vont frapper. Eh bien, justement, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, elle doit être valorisée par l'entreprise. C'est pour ça que j'avais créé le baromètre Emploi et Handicap. Mmh. Faire savoir ce que l'on fait en politique RH, qu'on participe au DOD, qu'on participe au Manifeste Inclusion, par exemple, qu'on participe à tous ces dispositifs, et le pratiquer de façon exemplaire, là encore une fois, eh bien cela donne du sens à une politique RH. Et les jeunes, quand ils viennent frapper à l'entreprise, c'est un atout.
1: J'ai une question toute bête, en fait. Une entreprise avec euh, 3 000 salariés, pourquoi il n'y a pas 3 000 duos d'ouvert
2: Il oh bah y en a énormément de duos, mais encore une fois, parfois, il n'y a pas de matching. Hein, mais euh, de plus en plus, hein, par, par grande entreprise, vous avez un nombre de
0: duos qui croît, de oui. demande Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'ouvertures de, de duos sur des postes dans les comex. Mm. Et, et, et on a des duos de, de, sur des postes de président. Et c'est assez incroyable. Alors, Donc camps... ça devient
1: presque dangereux de ne pas avoir son duo ce jour-là.
0: Exactement. En termes d'image. Mais c'est euh... ça la performance <coughs> extra-financière
2: à laquelle des entreprises vont être confrontées. Mm -hmm. On l'a bien vu et donc, il est temps vraiment de pouvoir se saisir de tous les dispositifs qui font avancer justement la cause de la diversité au sein de l'entreprise.
1: Oui, parce qu'en partant du handicap, on peut aller euh, étendre en fait, ce genre de, de réaction ou d'opération euh, assez, assez largement. Est-ce qu'il y a des secteurs, euh, Daniel Bonadonna, qui sont plus représentés Oui.
2: <rire> on a perdu Daniel. On a
1: perdu Daniel. Bon, je ne sais pas où elle est. Euh, Sophie Cluzel, vous êtes toujours avec un œil sur ce, toujours, ce, toujours. Bé ce bébé, comme vous l'appelez Oui, oui.
2: Euh, oui, il y a des secteurs qui sont plus représentés que d'autres. Et, et, et étonnamment, euh, alors, là où il faut qu'on qu arrive à travailler et à accompagner, c'est plus tout ce qui est le, les entreprises de proximité, les commerçants, les artisans. C'est plus compliqué pour oui. eux, peut-être, parce que, justement, ils ont moins euh, de ressources humaines au sein de leur entreprise. Et donc, c'est là où les associations intermédiaires peuvent être acteurs. Mais je voudrais dire aussi que les collectivités locales sont très engagées. Les employeurs publics sont très engagés. Hein. Il y a près, près de la moitié des dios qui sont faits par les entreprises bah, publiques, Le gouvernement donne le, donne le
1: ton, déjà, donc les autres sont obligés de suivre.
2: Oui, non, mais en plus, il y a une, une appétence à aller vers l'administration publique, au sens large, hein, collectivités locales, territoriales, euh, qui sont assez, euh, je dirais, exemplaires, hein, d'ailleurs, dans leur taux d'emploi. Donc, elles ont un savoir-faire d'accompagnement qui est réel et donc allez-y aussi pensez et là je dis aux jeunes pensez tout type de métier, tout type d'environnement
1: et il y a tout type donc d'entreprises et de secteurs qui sont représentés oui. ou est-ce que là vous parliez des petits euh, des petits commerçants de proximité est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels il faut on, on a des leviers vous aviez des leviers d'action pour essayer de détendre ça moi j'ai toujours
2: été passé de l'obligation à l'envie ça a été ma mon mantra hein, donc euh, les leviers c'est plus de je leur montrer souvent sur voilà, ce, voilà. Un, mais exactement ouais. mais c'est leur montrer que c'est du gagnant gagnant euh, que quand on est à la recherche de, de recrutement, en, en ce moment, par exemple, hôtellerie, restauration, ils sont en manque énormément de recrutement. Eh bien, pensez handicap mmh. parce que vous pouvez avoir des compétences, notamment euh, le, le service, enfin, tout ce qui est service de restauration dans les ESAT est extrêmement bien représenté. Donc là, vous avez des savoir-faire déjà. Eh bien, il faut accompagner en savoir-être et il y a les, les intermédiaires qui accompagnent. Donc, il faut vraiment ouvrir, penser au duod comme justement pouvoir changer le regard sur les compétences parfois de, de, de salariés auxquels on ne pensait pas.
1: Est-ce qu'à est <coughs> l'inverse, ça peut aussi changer le regard de certaines personnes en situation de handicap sur certains métiers dont elles rêvent et à la fin de la journée, elles se disent wow, « Waouh, ça ne va pas être possible ». J'ai un exemple en tête l'an dernier, c'était un créateur de contenu qui s'appelle Roro le Costaud, mm -hmm. je vous invite à le suivre, il est extraordinaire. Déjà et fait. et Bien. Il, était, <rire> il était avec Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, je les vois tous les deux le soir, il y en a un qui n'était pas crevé et l'autre qui était complètement crevé, c'était Roro, qui m'a dit « Ah ouais, dans des rythmes comme ça, je j'en veux pas tous les jours ». Ça, c'est un exemple assez marquant, mais il y a peut-être aussi ça, ce genre d'expérience où il y a des, des, des salariés, enfin des, des candidats à l'emploi qui vont se dire mais je fais fausse route là à la fin Et de l'année bah, tant de mieux,
0: tant fait pour mieux ça. je dirais, c'est mmh. fait pour ça mmh.
2: c'est fait aussi pour essayer des nouveaux terrains mmh. euh, de, professionnels mais c'est
1: pas déceptif
2: bah, c est, c est, c est, non, moi je pense qu'au contraire c'est parfois être face à une réalité ou se dire ça ne me plaît pas du tout, quand euh, j'avais une jeune femme trisomique qui est allée passer une journée en crèche elle a dit mais plus jamais, c'est trop bruyant c'est pas fait pour moi, je préfère aller travailler euh, dans un autre environnement, donc au contraire je trouve que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir se confronter à la réalité alors qu'on fantasmait peut-être sur... Euh, ou qu'on qu imaginait, je dirais, un poste ou un environnement de vie de travail qui n'est pas la
0: réalité. Oui. Donc c'est très intéressant. Et quand on s'engage dans le duo D, je, normalement, on sait. On n'est pas sur une étape de pré-recrutement, c'est ce qu'on disait oui. tout à l'heure. Donc on sait euh, qu'il que, qu peut peut-être y avoir des informations, c'est de la découverte. Aussi. Il y a un vrai bénéfice hein, pour les candidats. Hein. Oui. Donc si on explique bien le dispositif à la fois aux entreprises à la fois structure accompagnante parce qu'il faut aussi venir euh, fédérer les structures accompagnantes, parce que sans ça, il y a des duos qui ne sont pas euh, concrétisés, et puis expliquer aussi aux candidats euh, ce que c'est réellement que le duo est. Donc normalement, il n'y a pas de déception si tout est, tout est bien expliqué.
1: C'est une simple question. Déception mmh. aussi du côté des entreprises ou des personnes dans les entreprises qui ne trouvent pas de binôme alors ouais. que les collègues voilà, ouais, ouais. en ça, trouvent. Ça,
0: c'est une grande frustration. Ça, c'est très embêtant pour oui. eux.
1: Et là, il n'y a pas de solution. Alors, bah...
0: 39 000 offres de duos proposées contre euh, 20 000 duos enregistrés. Et là, euh, on se dit, euh, quel dommage. On, on en a tellement qui n'ont pas eu de duos concrétisés. C'est fou.
2: Alors, faut, bah, comme je dis souvent, il faut faire feu de tout bois. Il faut aller chercher partout, partout, partout les... les... Les, les, les salariés, des futurs salariés, les, 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 tous ceux qui demandent à faire un duo, il faut aller les chercher. Et là il faut que c'est là où le tissu associatif a pleinement son rôle. Parce que qui connaît mieux des candidats potentiels pour aller travailler en milieu ordinaire que ceux qui accompagnent déjà les personnes ça, handicapées Ça, c'est quelque chose
1: que les entreprises ne savent peut-être pas. C elles ont l'idée de la relation directe à travers la plateforme et pas forcément des relais associatifs. Ah,
0: c'est bien expliqué. Il y a un annuaire de structures oui. accompagnantes. Alors, les structures accompagnantes, c'est quoi C'est les missions locales, les pôles emploi, les cap emploi, les associations. Donc, c'est très bien fait. On peut faire des recherches. Par département, donc c'est très précis. Donc on
1: élimine les problèmes de logistique et tout ça. Ouais. Ouais. Mais le, le, la
0: plateforme, elle a vraiment évolué. Hein. On, on sent que d'année en année euh, et ça, 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 ça s'améliore. Et, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le dispositif fonctionne aussi d'année en année de plus en plus parce que ceux qui ont au début été volontaires et ça, c est, c est, ils y sont allés avec toutes les craintes hein, qu'on peut avoir quand on connaît pas. Et eh ben, au final, ils ressortent de là, mais on a des retours à la fois de candidats, et à la fois d'entreprises qui sont ravis. Et ensuite, eux, ça devient, ils deviennent les porte paroles les ambassadeurs du dispositif en disant aux collègues d'à côté. L'année dernière, j'ai fait le duodé, c'était super bien. Bah, c'est ce que euh, je, et je disais tout à l'heure, c'est
1: limite de ne pas le faire, est quelque chose de, de dra dramatique. Ouais. Maintenant, tu es à tu ne fais pas le duodé. Euh, juste un dernier mot, Sophie Cluzel, votre meilleur souvenir de duodé
2: quand j'ai passé ma journée avec euh, un certain Armel qui se reconnaîtra, qui est donc non-voyant, euh, ça a été une grande journée pour moi. Parce que faire de la, voilà, de la description du début jusqu'à la fin de ma journée, où on avait fait, je crois, sept visites d'entreprises différentes... C'est vous qui étiez crevé à la là, fin là, de la oui, journée. Mais euh, <rire> il a été incroyable et j'ai appris énormément de choses, justement, sur la communication, sur euh, la façon de pouvoir s'exprimer, pour présenter les choses. Pour moi, ça a été la, 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 plus, la grosse journée vraiment la plus... Euh, D'apprentissage vraiment d'une grande différence que je percevais mal au quotidien. Et puis je voudrais dire quand même que, et ça c'est aussi mon mantra, c'est que nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Et ça, c'est un message pour les entreprises. Allez-y, osez la différence. Nul n'est inemployable quand il est bien accompagné.
1: Le message est passé à la quasi-veille de cette opération, le duodé. Merci beaucoup, Sophie Cluzel, Merci. de venir en parler Merci. avec nous. Donc je rappelle que vous êtes l'ancienne ancienne secrétaire d'État aux personnes handicapées, que vous avez inventé ce, cette chose. Enfin, vous lui avez donné l'ampleur qu'elle a, qu a maintenant, en tout cas. Et puis, Daniel Bonadonna, donc qui est la présidente de l'Alger 2i, qui bah, nous a voilà, quitté en, en cours de route. Peut-être plus de batterie sur son, son Téléphone. On a eu plaisir à entendre ses paroles, qui, elle, est dans le Lot et Garonne, et puis opère maintenant, voilà, techniquement, ce, ce duo le connaît par cœur. Merci à toutes les deux, puis merci à vous, Rania. Merci. On se retrouvera pour une prochaine aventure de, des experts emploi bientôt.
0: À bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.